0: Chocas contra Witaka. Este ha sido el gran evento que hemos tenido durante la semana pasada a la hora de intentar conseguir que nuestro que en redes sociales la comunicación funcionara de manera correcta. Sé que se ha hablado mucho, pero hoy lo vamos a hablar desde una perspectiva meramente de copywriting, porque ha llegado ese momento de trasladarlo desde nuestro punto, desde nuestra dirección, para ver qué es lo que podemos hacer con eso. Pero antes de que llegue ese momento, ya sabes, eh, puedes apuntarte ahora mismo a la lista de correo que se llama Press star donde cada día comparto contigo un pequeño consejo de ventas a las 6 de la mañana, aunque tú lo puedes leer cuando quieras, para ayudarte a tener mejores resultados, a vender más, a llegar más rápido hasta tus objetivos y todas estas cosas que siempre deberíamos de tener en cuenta. Con todo ello, vamos a empezar, pero antes déjame compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor, que creo que es uno de los temas más importantes que podemos tener y que muchas veces se nos pasan de largo, ¿vale? Porque estamos en un mundo donde vamos a toda prisa y yo soy el primero que muchas veces se le olvida todo lo que tenemos delante, ¿no? Y para ello quiero... Traerte unas palabras que le escuché decir el otro día a Jorge Lorenzo en una entrevista que decía que gran parte de su éxito se basaba en no haber perdido el tiempo de joven con novelas y con literatura de ficción y que gracias a Dios su padre le puso a leer desde el principio libros de tu ayuda, de desarrollo personal, profesional, que le convirtieron en el campeón que realmente soy. Personalmente creo que se equivoca. El otro día mandé un email hablando de esto y hubo bastantes respuestas dando la razón a lo que decíamos en ese email, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a tratar también en este episodio del podcast, en este Consejo para Emprendedores, pero es que si al final somos copywriters y nos dedicamos a una profesión creativa, aunque personalmente creo que esto sería igual independientemente de qué profesión tuviéramos encima algo realmente importante es llenar y regar esa semilla creativa que todos tenemos encima, que no es tan fácil hacerlo cuando tenemos mil historias en la cabeza y de la misma manera que a Jorge Lorenzo no le dieron esta posibilidad, nosotros sí que lo tenemos, el hecho de ver películas leer libros, jugar un videojuego te está dando diferentes enfoques y perspectivas para solucionar problemas, te está dando la posibilidad de tratar diferentes caminos con diferentes enfoques y eso es algo que vale mucho dinero realmente entonces te diría que no, ni siquiera lo hicieras por el hecho de ver cuántos enfoques puedes tener que lo trabajaras con el objetivo simple y llanamente de ver hasta dónde puedes llegar porque esa creatividad es algo que merece mucho la pena ahora con todo esto claro con todo esto encima de la mesa vamos a continuar para darle caña a este episodio como te decía ha habido un gran problema, ¿no? Una batalla entre Huitaca y el Chocas durante los últimos días que se ha hecho extremadamente viral. Para ponerte en contexto, Chocas es un streamer que hace poco compró una empresa de alimentación que es competencia directa de Huitaca. En un streaming, pues dijo que la comida de Huitaca no era buena, etcétera, tal, no sé qué, yo aquí no me meto. Y la verdad es que se pasó un poquito de la raya, seguramente si lo viera de nuevo tendría esa perspectiva. Pero más allá de ello... Además, lo que sí que estuvo fuera de todo, ti, esto fue la respuesta que la compañía le hizo al streamer, que aunque a mucha gente no le gusta, a mí sí que me parece bastante interesante. Que básicamente lo que hizo fue eh, bueno un acoso y derribo por Twitter, contando toda clase de burradas que realmente una cuenta corporativa no debería hacer nunca. Y es donde quiero que nos paremos, ¿no? Porque una, el problema de muchas veces las cuentas y los CMs y este mundo donde intentamos ser graciosos y pasarnos de la raya de manera efectiva... Es que a veces no hay un plan detrás. Es decir, simplemente pensamos que funciona y le damos mucha caña. Pero la realidad que yo te estoy preguntando es ¿había una estrategia detrás? ¿Había una identidad verbal que se estaba siguiendo? No, no lo sé porque no tengo contacto con Uitaca y yo solo les he pedido una vez y la verdad es que estuvo bien, pero tampoco nada del otro mundo. Y, y lo que yo me di cuenta es que yo creo que les falta este mismo detalle que les falta a muchísimas empresas, a muchísimos negocios y que es fundamental cuando eres uno, pero sobre todo cuando hay muchas personas metiendo mano a tu comunicación. Y es algo tan sencillo y tan directo como tener una identidad verbal bien definida. Porque me juego todo a que Witaka no tiene esta identidad verbal bien trabajada. Una identidad verbal... Ahora la definimos bien, pero no deja de ser un límite máximo y mínimo que le ponemos a la comunicación de nuestra marca. No deja de ser el decir, si pasa esto, hacemos esto, y si pasa esto, otro, hacemos esto. Y que todas las personas encargadas de comunicar desde cualquier perspectiva tengan este mismo manual de instrucciones para poder hacer las cosas bien. La primera vez que yo escuché hablar de este manual fue cuando trabajaba en Cruz Roja, que claro, teníamos... Yo, yo hablaba por parte de la compañía en una parte, había otras personas que hablaban en otra, y teníamos que seguir todos unos guidelines exactamente iguales. No podíamos pasarnos de la raya, por mucho que pensáramos que podía ser la mejor respuesta posible. Y en todo caso, eh, nos permitía saber qué podíamos decir qué no y sobre todo cómo podíamos decirlo en cada momento. Y esto es algo que creo que debemos de tener siempre en consideración. El problema de Witaka es que no tenía esto, que hubo una persona que se pasó de la raya, seguramente porque nunca nadie le había puesto este límite. Y por ello quiero aprovechar este episodio para tratar lo que es la identidad verbal para poder tenerlo y poder verlo y poder contártelo un poquitín, ¿vale? Al final, para mí la identidad verbal se basa en diferentes aspectos, ¿vale? Lo primero es entender esto, ¿no? Que va a ser una base sobre la que vamos a comunicar, va a ser la pieza clave sobre la que queremos trabajar todo este trabajo. Pero, ¿qué más hay? ¿Qué más podemos tener en cuenta? ¿Qué más es necesario saber? Bueno, lo primero que deberíamos elegir con nuestra identidad verbal es qué arquetipos somos. Tenemos 200 episodios sobre arquetipos así que tampoco nos vamos a poner aquí a enumerarlos de nuevo. Te aconsejo que vayas a cualquiera. Pon copy melo arquetipos en Google y te van a salir decenas de vídeos y decenas de podcasts y en redes sociales también que hemos hablado de ello, pero es importante que elijamos dos arquetipos. Un arquetipo que sea el prioritario, el que de verdad marca nuestra comunicación y un segundo que sea eh, el secundario, el que va a complementar nuestra comunicación de tal manera que cuando tengamos que tomar otra decisión o cuando nuestro primer arquetipo no esté claramente definido o no esté claramente situado en este contexto en el que estamos, podamos recurrir a él. Por cierto, en el Club Checkpoint, que es el grupo de terena que tenemos, hace pues en principios de enero hicimos una semana temática de identidad verbal, así que si todo esto te gusta ve, apúntate que es completamente gratis y allí tendrás esas clases de, disponibles para poder verlas que todas las semanas hacemos una semana temática sobre un tema damos una masterclass en directo el miércoles y además hay un reto disponible es que, es que no paramos, la verdad es que es, es una locura si lo piensas, pero ahí está y los, y los que lo aprovechan lo están aprovechando realmente bien el siguiente punto es el tipo de lenguaje que debemos de tener, cómo comunica nuestra marca, cómo habla es un lenguaje vulgar cercano, formal, más tirando a lo informal o a lo científico ¿qué es? es importante que tengamos esta solución en la cabeza, si no la tenemos, lo mismo cuando vayamos a responder no vamos a tener nunca claro cómo lo debemos hacer y esto aunque ahora no nos lo parezca, en algún momento se va a convertir en un problema mucho más grande de lo que podemos imaginar y en este punto es cuando estamos a tiempo de poder cambiarlo, de poder hacerlo bien y que todo funcione de la mejor manera posible insisto, si esto no lo trabajamos bien si esto no lo tenemos claro, tarde o temprano nos va a pasar factura, así que es importante tenerlo. También tenemos que definir nuestro eslogan y nuestro tagline. Hay diferencias entre estos dos puntos y vamos a tratarlas un segundo. Un tagline es la típica frase que acompaña siempre al logo. Es una frase que permite posicionar una idea principal en cualquier contexto en la mente de nuestro cliente. Por ejemplo, de Adidas es impossible is nothing, de Nike sería just do it, de Apple sería think different, que se han ido convirtiendo en estos estandartes de la marca. Pero los eslóganes es, es algo diferente. Es esta frase potente pero que está dedicada a cada una de las campañas que estamos haciendo. Es decir, no es algo general, es algo que se dedica en concreto a cada una de las campañas y para cada campaña va a haber una en específico. De tal manera que en la campaña A puede ser uno y en la campaña B puede ser otro. Es importante que lo tengamos en cuenta porque uno es general para la marca y otro es para cada uno de los momentos de comunicación que tenemos delante. Importantísimo también es elegir un buen naming, que parece una tontería. Pero el naming es uno de esos puntos clave que tenemos. Me he dado cuenta de que cuanto más potente sea el nombre de lo que estés haciendo y cuanto más nombre le des, más fácil va a ser que las personas se sientan identificado, que vean que están en el lugar adecuado, etcétera y etcétera. Así que vamos a intentar hacerlo bien porque nos va a dar muchísimas oportunidades a la hora de comunicar. Y parece mentira, pero un nombre potente de verdad cambia la percepción que tienes sobre cualquier producto, sobre cualquier servicio que te están vendiendo. Así que vamos a aprovecharlo para hacerlo a la, de la mejor manera posible. Otro elemento fundamental que tenemos por aquí es el tema de la voz y el tono. El voz es el complejo, ¿no? Es el, el contenido entero, es cómo habla nuestra marca para hacerla reconocible. Y luego el tono es cómo esa marca, va, a, a ese tono de voz se va a mover en cada una de las situaciones. Y esto es igual que las personas. De la misma manera que no hablas igual a tu madre, que a un amigo, que a tu hijo, que a un compañero, tampoco vas a hablar igual en cada una de las situaciones que tenemos con nuestro negocio. Habrá que ir adaptándolas y habrá que ir haciéndolas bien. Esto no es fácil, pero cuando lo hagamos bien vamos a tener esa capacidad para hacerlo. Insisto, la identidad verbal nos va a permitir tener una base para que cualquier persona sepa cómo reaccionar en cualquier circunstancia. Y eso es realmente potente. Para terminar, tendríamos la parte de la matriz del mensaje, que esto es mi parte favorita, que es donde establecemos una serie de mensajes clave, clave en determinadas situaciones para que cualquier persona que tenga que afrontar la comunicación pueda ir y ver esas partes, esas bases de la comunicación que tenemos. Esto tiene que ser un documento vivo que vaya ampliándose, llegando nueva información, porque si lo hacemos bien, vamos a tener muy buenos resultados. Espero que te haya gustado este episodio, aunque todavía quería contarte algo más, que me, me, voy, me voy rápido no para poder tenerlo. Pero quería decirte que si todo esto te gusta, si todo esto te acompañado que hay un libro que está muy bien, que es de Jaicea de Pedro, que se llama Si no me equivoco, dime lo que quieras, pero no me aburras. Es un libro maravilloso sobre identidad verbal, que para empezar e iniciarte es muy potente, incluso para personas que piensen que saben más de lo que saben. También es muy interesante para poder tenerlo encima de la mesa, porque les va a ayudar una barbaridad a hacer las cosas bien. Por último, quería recomendarte una película que he visto estos días, que se llama No mires arriba, que trata precisamente de... Es una, es una parodia de la sociedad americana y de cómo... Sol, eh, Actuaríamos ante determinadas situaciones límite, te la recomiendo muchísimo, está en Netflix, pero sobre todo me doy cuenta de que es un, una manera muy interesante de cómo los políticos intentan comunicar, de cómo intentan eh, posicionarnos, de cómo intentan hacernos ver situaciones graves como tonterías y todo esto te lo puedes llevar a tu negocio, no para engañar sino para hacer las cosas bien. Con todo ello, espero que te haya gustado el episodio, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido. Nos escuchamos en el próximo, que no sé de qué vamos a hablar, aunque lo tengo ya preparado, pero si te ha gustado puedes suscribirte y compartirlo y que nos escuchamos el próximo día, ¿vale? Un abrazo enorme, ten un buen día y nos vemos pronto. ¡Chao!